0: Канал Кино ТВ представляет. Проект Евгения Стаховского. Реверсивная история отечественного кино. В 2000 году был выпущен легендарный телефон Nokia 3310, объем продаж которого в итоге достиг 126 миллионов аппаратов. В апреле Германия передала России фрагменты подлинной янтарной комнаты, флорентийскую мозаику и янтарный комод. В 2003-м, к 300-летию Санкт-Петербурга, янтарная комната была восстановлена в полном объеме из калининградского янтаря, в том числе на деньги немецкой страны. В декабре завершились основные съемки фильма «Властелин колец. братства кольца» первой части трилогии Питера Джексона по роману Толкиена, долгое время считавшегося неэкранизируемым. И вот теперь кино. Год двухтысячный. Самым популярным фильмом последнего года 20 века стал «Брат 2» Алексея Балабанова. Продолжение криминального хита «Брат», в котором мы познакомились с главным героем Данилой Багровым в исполнении Сергея Бодрова-младшего. В кино Данила появится еще раз в режиссерском дебюте «Бодрова-младшего сестры», о чем подробнее в соответствующей главе. В «Брате 2» Данила участвует в телевизионной передаче о солдатах Чеченской войны, встречается с со старыми боевыми товарищами, одного из них впоследствии убивают, и Данила узнает, что тот попал в беду из-за своего брата, хоккеиста, играющего в США. Данила решает с этим разобраться, для чего ему нужно ехать в Штаты. Это, если совсем коротко. «Брат-2», может, и не получил такой же культовый статус, как первая часть, но часто эти картины воспринимаются вместе, как реально две серии одного фильма – «Брат-2» серьезно критиковали за шовинизм, нетолерантность и украинофобию. И в этом есть смысл. Балабанов тут реально выходит за все рамки приличия, при этом вряд ли боится критиковать своих. На Россию он уже наснимал и еще наснимает много малоприятного. Здесь братья Даниил и Виктор Багровы отправляются в Чикаго, где сталкиваются с украинской мафией, тупой, жадной, жестокой. Один из кульминационных моментов фильма – убийство персонажа она же Виктора Сухорукова, украинского бандита, со словами «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите». Сразу после выхода на экран многие зрители называли фильм «витриной российского шовинизма», показателем подлинного отношения России и россиян к украинцам и к западному миру в целом, поскольку досталось не только Украине, там и с расизмом, и с антисемитизмом все в порядке. Поэтому «Брат-2», как, в общем, и «Брат», нужно воспринимать, с одной стороны, как очень серьезную сатиру на мир в целом, вне зависимости от национальности, вероисповедания, цвета кожи и так далее, и понимать, что Балабанов снова показывает глубокую стадию морального разложения. На каком-то сайте я видел чудное описание «Грядет новое. Встреча между братьями, которая на этот раз приведет их в чужую и враждебную страну. Здесь у них есть важное дело – отыскать русского хоккеиста, чей брат подвергался лишениям на родине. Ну, то есть плохо везде. Чужая страна враждебная, и на родине ничего хорошего. И тут нужно сделать поправку. Хоккеист вообще-то не российский, он украинец. Он из Киева, так же, как и его брат, которого убили. Так что по совести это внутренние разборки. И единственный вопрос, который здесь возникает... Почему же снова так много вопросов? И Данила Багров... По сути, не герой, не символ, каким он видится в сознании некоторых. Я вообще не уверен, что тут есть положительные персонажи. Багров же, во-первых, он жертва войны, у него явное посттравматическое расстройство. Во-вторых, он человек довольно жестокий и, хоть как ему кажется, борется за справедливость. На самом деле, эта справедливость заканчивается где-то приблизительно на нем самом. Он вряд ли Робин Гуд. В-третьих, как мы увидим дальше, он не становится законопослушным Гражданином, сражающимся за народ, за родину, за светлое будущее, если хотите. Он, в общем, становится обыкновенным бандитом, каких миллионы, да. Может быть, он выглядел героем своего времени, но это тот случай, когда слово «герой» не связано с героизмом, только с призрачным идеалом. Впрочем, какое время, такие и идеалы. Страна козлов и баранов. Газуешь за худого... Глядь, через год сидит кабан в телевизоре, рожа, что жопа еще. Меня учит, как жить как. Где на Даганке? Вот затем дом домом, направо. За домом? Это театр на Даганке за домом. В нашем поколении дебилов меньше было. Что ты ерзаешь, корова? Ты зеленая от красного отличаешь! Зеленый иди, красный, стой! Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс. Другая сторона второго брата, если не воспринимать его как жесткий троллинг, как говорили подростки 90-х 80-го уровня, может заключаться в том, что Балабанов обижен на весь мир и в каждом новом фильме наказывает тех, кто ему не нравится, оставляя в своей последней работе «Я тоже хочу» 2012 года место и для себя. Но место такое лайтовое. В любом случае, как художник, он имеет право на все – Фильм же, несмотря на успех, не оправдал затрат, стоимость производства была больше миллиона долларов, называли сумму в полтора, по сборам только 600 тысяч, но надо учитывать, как было развито кассетное пиратство, когда любой фильм можно было за 3 копейки купить буквально на улице, и авторы с этого, конечно, ничего не получали, и когда мы говорим о сборах в 90-е, это необходимо учитывать, так же, как в нулевые надо учитывать пиратство уже на DVD, а в 10-е, ну вот, или 20-е, годы 21 века. Интернет, пиратство с массой сайтов, предлагающих посмотреть кино просто так, даже не на стриминговых платформах, очень, в общем, недорогих, но это лишь вопрос совести. «Брат 2», помимо прочего, показали на кинофестивале «Кинотавр». Приз гильдии киноведов и кинокритиков России там достался солдатской комедии «ДМБ» режиссер Роман Качанов-младший. В центре трое молодых парней, угодивших в армию, и по совести Тут сказать больше нечего, поскольку картина показывает все прелести армейской жизни, от алкоголя до дедовщины, до тупых солдафонов. Сейчас поймите меня правильно, это не значит, что в армии все такие, но, конечно, случается. Тем более мы говорим все-таки о кином. ДМБ стал очень популярен и получил несколько продолжений, правда, уже без участия Качанова. Он остается популярным и спустя годы. Кто-то вспоминает молодость, кто-то изучает солдатскую картинку того времени, кто-то просто любит грубый солдатский юмор. Мужики, а где тут берут морские котики? В страйбат у меня нет никакого настроения. С детства не выношу бесплатного физического труда. А ты что, косить не будешь? Смешные вы люди. Зачем же я тогда сюда приехал? Косить дома надо. Хотя это на любителя. Я вам советую, бутылку разбейте и стекла нажритесь. Верное дело. Приз президента фестиваля ушел к комедийной драме «Фортуна». Это последний художественный фильм Георгия Данелия. Тут он снова работает со своим другом Вахтангом Кикабидзе. тут появляется чуть ли не во всех фильмах Данелии. И здесь он играет капитана старой баржи с названием «Фортуна». Ну и, как мы помним, как вы яхту назовете, так она и поплывет. «Фортуна» — вполне пионерское кино, где капитан получает заказ, отправляется по Волге, а на борту, среди прочих, очень милая девушка Маша в исполнении Дарьи Мороз — и рискну предположить, что это первый фильм, где Дарья реально привлекла к себе внимание. Спецприз жюри «Кинотавра» получил Александр Прошкин за фильм «Русский бунт». Тут же Сергей Маковецкий с лучшей мужской ролью и Владимир Мартынов с призом за музыку. «Русский бунт», показанный еще и в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, поставлен по произведениям Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачева». Такая смесь, что называется, по мотивам. И, кстати, в некоторых странах фильм и в прокат выходил, собственно... Как капитанская дочка. Сюжет известен. Времена правления Екатерины II донской казак Емельян Пугачев объявляет себя императором всероссийским Петром III. Это, как вы помните, внук Петра I и муж Екатерины II. И Пугачев заявляет, что Петр III совсем даже не погиб в результате дворцового переворота, возведшего на престол его жену Екатерину, а живеханик и должен вернуть законный престол. Тем временем в Белгородской крепости офицер Петр Гринев встречается с дочерью капитана Миронова Маши, в которую он влюбляется, и дальше мы получаем как политические, так и романтические сюжеты. В бунте, кстати, есть такой смешной ляп, Емелька в какой-то момент говорит «не тушуйся». И мы, конечно, помним, что слово «тушеваться», «стушеваться» введено... Достоевским. Он сам утверждал, что в литературу слово «виулон», и если оно и существовало в народе, то, скажем, еще во времена Пушкина его точно не было. Коротко говоря, при Екатерине Великой так точно не говорили. А смею спросить, вы в Семеновском Батю, полку изволили служить? Да. Изволили да. А, а смею спросить, зачем вы перешли из гвардии в гарнизон? По воле начальства. А может быть, за неприличные гвардии офицера поступки? Полный врать-то <смех> по пустякам, Иван Игнатьевич. А ты, мой батюшка, не печалься, не ты первый, не ты последний. Вот, Алексей Иванович, пятый год, как его разжаловали, и к нам прислали. И знаешь за что? <смех> за смертоубийство. Гран-при кинотавра получили сразу два фильма. «Лунный папа», «Бахтийора Худой Назарова» и «Дневники его жены» Алексея Учителя. Фильм «Учителя» получит премию «Ника» как лучший фильм года, а Андрей Смирнов – замужскую роль. Он играет Ивана Бунина в милой и в то же время трудной любовной истории, где помимо жены писателя Веры есть еще ряд женщин, и тут же молодой литератор Гуров – это персонаж, основанный на тоже реальном человеке Леониде Зурове, ставшим наследником архива Бунина, а фильм, безусловно, не обходится без войн, и Нобелевской премии по литературе Будин, как известно, первый русскоязычный лауреат. Фильм неудачно выдвигали от России и на «Оскар». Что до «Лунного папы» тут, ника за режиссуру и совершенно заслуженная, это совместное производство нескольких стран от Таджикистана до Японии. Сам режиссер считает свой фильм в первую очередь среднеазиатским, Интернационален и состав актеров. Россиянка Чулпан Хаматова, для которой фильм стал прорывным. Немец смотрит с Мориц Бляйптрой, ставший звездой после «Беги, лола, беги», Тома Тыквера. Таджик Ато Мухамедшанов, для него «Лунный папа» стал последним фильмом. Картина рассказывает о 17-летней девушке Мамлакат. Она живет с отцом и братом-инвалидом в селе, где-то в Центральной Азии, мечтает стать актрисой. И когда в город приезжает гастролирующий театр, она видит в этом свой шанс. И все бы ничего, но как-то ночью ее соблазняет некто, изображающий из себя актера. Когда мамлакат узнает, что беременна, она, конечно, понятия не имеет, кто отец. На этот раз у меня в животе мальчик или девочка сидит. Кто у тебя сидит? Я беременная. Спокойно. Так, сейчас. Спокойно, только не взрывайся, ладно? Как всегда, не надо. «Лунный папа» – роскошное, колоритное кино, не уступающее ни европейским, ни голливудским авторским работам. Сценарий – прелестная смесь личного опыта создателей, реальных историй, сказок «Тысяча одной ночи», подростковых хмитаний и грузинских легенд. Хадой Назаров рассказывал, что частично черпало вдохновение из литературы Луиджи Пиранделу и Габриэля Гарсия Маркеса, а также двух очень популярных в Средней Азии трагиков – Софокла и Шекспира. Режиссер отметил и влияние Федерико Филини и Луиса Буниуэля, а также художника Марка Шагала, чьи работы он цитирует в фильме. «Лунного папу» представили на... Многих международных фестивалях, в частности на Венецианском, где после того, как его хотели внести в основной конкурс, все же показали вовне конкурсной программе, А все потому, что председатель тогдашнего жюри Эмир Кустурица ляпнул, что может наградить именно этот фильм «Золотым львом». И дирекция фестиваля посчитала, что и правда есть риск предвзятости со стороны Кустурицы который, помимо прочего, еще и дружен с Худой Назаровым. Плюс у них общий продюсер в лице Карла Баумгартнера. А некоторые критики и вовсе решили, что «Папа» – это такие эмоциональные вариации на тему фильма «Кустурица. "Черная кошка, Белый кот». Как бы то ни было, это не помешало картине засветиться на фестивалях в Торонто, Токио, Салониках и даже на Санденсе и стать одним из главных фильмов года. Я бы все отдала, все. Все свои заработки. Даже больше. Что? Себя. Я бы зажмурила глаза и раздвинула ноги. И я бы тоже. Что? Зажмурилась. Иди, отдыхай. Из фильмов, показанных на Кинотавре в 2000 году отмечу экзистенциальную драму «Вместо меня». Сюжет отдаленно напоминает волхва Джона Фаулза, но очень отдаленно здесь пожилой богатей нанимает молодого театрального режиссера, нуждающегося в деньгах на постановку, чтобы тот сопровождал его в путешествии и выполнял все его желания. Получается весьма интригующий эксперимент. Тут прекрасная роль Олега Стриженова. Привлекатель Криминальные актеры и в криминальной драме «24 часа». Максим Суханов играет киллера, который, как водится, из охотника превращается в добычу. Тут же Андрей Панин и Татьяна Самойлова. «Дом для богатых», где в центре внимания московский особняк и его очень разные жители, в разное, разумеется, время. Тут и дворянство, и революция, и Советский Союз, и постсоветы. История дома, как История целой страны со своими историческими потрясениями, отмеченными порой газетными вырезками на стене. Ну, помните, как газеты подклеивали под обои. 14 цветов радуги. Это суперкино, не понравившееся критикам, окажется, а, и публике тоже, поэтому совершенно затерявшиеся. Но я вот тут как раз для того, чтобы выискивать в том числе и подзабытые бриллианты. Ну или окей. Жемчуга. Уголовник, интеллигент-суицидник и актриса, работающая проституткой, отправляются на поиски некоего клада. Естественно, с ними что только не происходит. Вот можете себе представить некую смесь Сергея Соловьева, Алексея Балабанова, Дмитрия Астрахана и, может быть, даже немножко позднего Рязанова. Хотя, зачем представлять, если можно посмотреть? Приз за лучшую женскую роль Светлане Смирновой. Я актриса. Понял ты! А -а -а. Романтическая актриса. У меня сегодня, между прочим, на киностудии пробов в четыре часа. Кому ты лепишь, актриса? Кому ты нужна? Тебе мужики скоро будут платить за то, чтобы ты к ним не приставала. Ура! Пожалуйста, успокойтесь. Сейчас соседи придут. Ты вообще закрой свой рот, тебе? Ты бич. Бывший интеллигентный человек. Ты сейчас-то никому не нужен. «Зависть богов» – последняя режиссерская работа Владимира Меньшова. Вот, конечно, Меньшов – удивительный режиссер. Снял всего пять больших фильмов и, в общем, все хиты. «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», ну и вот «Зависть богов». При этом «Зависть» принято считать его наименее удачной работой, может, потому что Меньшов – Снимал его в своем стиле, а для 2000 года эта манера слегка устарела, и нужно было искать новые формы. И я не сомневаюсь, что если бы картина вышла, например, в 70-е, ее тоже бы приняли на ура. С другой стороны, в 70-е такой фильм был бы невозможен. Действие происходит осенью 83-го года в Москве, в атмосфере... «Острой, холодной войны». Главная героиня Соня, роль жены режиссера Веры Алентовой, работает телередактором. У нее есть муж и сын-подросток, и вот Соня знакомится с французским мужчиной, и тут же начинается бурная страсть, которая продлится всего несколько дней. Коротко говоря, это умело поставленная мелодрама, про которую острые язычки говорили, что Меньшов снял ее, чтобы показать, сколь прекрасна обнаженная грудь его жены. Ну почему ты из него делаешь проблему, Соня? Ира, я думаю, что он может быть как-нибудь... На телевидении, на программу Время, что ли, пробирается Ну Но... не спеши меня. Он от тебя узнает утром, те новости, которые вы расскажете только вечером, да? Ну, может быть, к Сережке. Через меня. Но все-таки он не самый последний писатель. Угу. Предпоследний. Ну, и... и все французские спецслужбы просто с ног сбились в погоне за твоим Сережей. Он расскажет им страшные тайны о партизанском движении 1812 года. Среди главных фильмов года, конечно, свадьба Павла Лунгина, показанная в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получившая специальные упоминания. Ну, то есть, призов не дали, но отметили. Таня героиня, возвращается в родной шахтерский городок после нескольких лет работы моделью в Москве. И тут родня, друзья детства и с юности влюбленный в нее паренек. Таня решает подбросить монетку и, если выпадет орел, выйти за этого паренька замуж. Свадебное кино – это отдельный поджанр. Таких фильмов будут много снимать и в 21 веке, и в Советском Союзе есть свои прелести. «Женитьба Бальзаминова» за двумя зайцами, пять невест Ефрейта Разбруева, свадьба в Малиновке, опять же, просто свадьба 44-го года по Чехову. Свадьба Лунгина где-то на переломе. С одной стороны, в традициях, учитывая комедийность, а местами почти трагедийные элементы, семейные передряги и различные представители общества, а с другой – устремление в будущее. Лунгин не показывает. Он подглядывает и позволяет подглядывать нам. Это вот тот самый псевдодок. Видео со свадьбы под жанр, в котором позже и Крыжовников поставит свое Горько. Язык заливной, холодный, да? 57. Считай. 57. Ты сколько будешь брать? 100. Правильно, 100. 100. Итого получается? 5-7 Что язык, что язык? Клюнул два раза нет языка. Ты мне селедки навали. И, и картошки побольше, русской закуска. Что обалдел, что вы? У тебя свадьба, ты селедка, закуска. Чем ты удивлять-то будешь, Пракович? Чем удивлять-то? Тут надо же имя такое деликатесное. Понимаешь, деликатесно уже. 30, больше не могу. 50. На фестивале о правах человека-сталкер и на выборском фестивале «Окно в Европу» главный приз достался анимационной работе нашего выдающегося мультипликатора Гарри Бардина «Адажу». Это «Мрачный». Бумажный мульт на музыку Адажу Альбинони. Вообще, Адажу Альбинони – это только название. На самом же деле музыкальная мистификация. Реальный автор – итальянский композитор 20 века Ремо Джадзотто. Мультфильм – история о том, каково быть другим. Не таким, как все, и как другие будут пытаться тебя переделать. Что в том числе роскошно показано и с помощью грязи и с помощью сминания бумаги, ну, мы все знаем устоявшиеся выражение «облить грязью» или «подмять под себя», но именно одиночки, единицы, не такие, как все, и двигают мир вперед. Впрочем, тема мультика не только в этом, а еще и в том, что закрытое общество ничему не научится, не научится ценить и уважать инаковость. Плюс здесь чувствуется вечная истина, чтобы что-нибудь доказать, Лучше всего умереть. Найдите 10 минут времени, поверьте, оно того стоит. Как, пожалуй, стоит 105 минут времени, получившая спецприз Московского международного кинофестиваля «Мелодрама Луной был полон сад» Виталия Мельникова. Среди фильмов, снятых в 90-е, весьма много сделанного в таком советском стиле, и этот фильм не исключение, но не исключение приятное, поскольку темы здесь возможны уже только после распада Советского Союза. Сидельцы, Солженицын, необходимость сводить концы с концами, сын, иммигрант. В центре пожилые люди, случайно встретившие друг друга через много лет. В детстве их вывезли из блокадного Ленинграда, и они были в одном детдоме. К чему теперь приведет эта встреча? «Луной» был полон сад, очень трогательное, порой навзрыд чувственное кино. Тут роскошная роль Зинаиды Шарко. И я отмечаю ее отдельно еще и потому, что Шарко – актриса очень кино кинонедооцененная. Ее, наверное, можно даже поставить рядом с Раневской. Столь малое количество ролей – потеря для большого кино, сколько могло бы быть. Хотя, с другой стороны, может и прелесть как раз в том, что мало. За роль в этом фильме Шарко получила несколько наград, в том числе «Золотой Овен» и «Ника». Ты знаешь, в твоих походах нет никакой нужды. Очень скоро сдам свои мемуары в издательство, и тогда... Вот когда сдашь... Тогда и брошу. Ну, в конце концов, Андрей может нам помогать. Вот когда будет помогать, тогда и брошу. А может и нет. Все-таки я человек. Конечно, ты человек. Только не забывай. Тебе за 70? Да, мне за 70, но я человек. Среди фильмов 2000 года «Звездочка. Моя ненаглядная» Сергея Микаэляна. Важное кино про ужас Чеченской войны и потерю детей, что мало повлияло на будущую жизнь страны. Пройдет совсем немного времени, и людям снова нужна будет смерть. Тут же фильм фактически начинается со сцены опознания солдат их матерями, их семьями. Солдат, разумеется, погибших. Но в целом это фильм о любви и верности. «Послушай, не идет ли дождь?» Аркадия Кордона. Созерцательно-психоаналитическое кино про писателя. Роль Алексея Петренко. Москва. Криминальная драма, как обычно, чувственного Александра Зельдовича со сценарием Владимира Сорокина и музыкой Десятникова. Музыкой, напоминающей творение группы «Калибри». И до чего что-то прекрасная Татьяна Друбич. «27 украденных поцелуев» на Наны Джорджадзе. Совместное производство. Красивое любовное летнее комедийное кино с Пьером Ришаром. Юношеская любовь практически. Инициация, эротика. Витает в воздухе от прямых намеков до фильма «Эммануэль». Картину показали в Каннах на двухнедельнике режиссеров. Ну и два слова об исторической драме «Романова «Венценосная семья» Глеба Панфилова о последних полутора годах жизни семьи императора Николая II с последующим, разумеется, убийством. Это довольно человечное кино, где император показан именно живым человеком, а не помазанником божьим. Это любовь, это семья, это в чем-то возвышенность, а в чем-то наивность. В общем, те качества, которые и привели в итоге к тому, к чему привели. Конечно, сегодня мы понимаем, что у Николая II были ошибки, они есть у всех, но, может быть, может быть главная его проблема как раз в его мягкости. Русский народ... Мягкости не выносит. Посмотрите на отечественную историю, и вы увидите, что больше всего хаят как раз правителей умных, человечных, стремящихся к свободе, а любят больше всего извергов и тиранов. Но это еще не все. Радзянка просил передать нам, чтобы мы поскорее уезжали отсюда. Куда, мама? Куда? Не знаю. В Ливадию, наверное. В Ливадию? Вот здорово. Сидеть. А, по-моему, мама, это очень хороший совет. Ведь если восставшие придут сюда, нам же будет хуже. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, мама, что надо собирать чемоданы и двигать отсюда к папе. У него там войско. Что за выражение «двигать»? Под занавес упоминания о двух картинах вне всякой серии. Короткометражный, показанный на Берлинале мифы подвиги геракла сергея овчарова новые фильмы с цикла мифы которые овчаров создавал уже после прекрасного левши и до ужасного сказа про федота стрельца второй пункт нет смерти для меня я редко касаюсь документального кино, это все-таки отдельная история, но вот тут необходимо отметить режиссерский дебют Ринаты литвины в котором она беседует с пятью выдающимися советскими актрисами Ноной Мордюковой, Татьяной Акуневской, Татьяной Самойловой, Лидией Смирновой и Верой Васильевой. Это даже не исследовательское, но рефлексивное документальное кино, и в будущем, как мы увидим, рефлексии в творчестве Ринаты Литвиновой будет предостаточно. Ну, а это... Очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.